0: الشيخ معنا في هذا اللقاء طيب المبارك أهلا ومرحبا <تصفيق> مرحبا بكم وأهلا نعود إلى رسالة المستمع ميم كافسين من الدمام يسأل ويقول ما مدى صحة هذين الحديثين فسمعنا الكثير من الناس يقولون بأنها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان الحديث الآخر من أخذ الأجرة حاسبه الله على الأمل أرجو إيضاح مدى صحة هذين الحديثين
1: الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، أما الحديث الثاني فلا أعلم له أصلا، وإذا كان الإنسان لا يعلم الحديث أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن ينسبه إليه حتى يتيقن، وأما الحديث الأول النظافة من الإيمان، فإن فإن هذا الحديث ضعيف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مشهورا عند الناس ولكن لا شك أن الدين الإسلامي يأمر بكل ما فيه الخير والمصلحة للإنسان ومن ذلك النظافة فإن نظافة البدن والملبس والمسكن من الأمور المحمودة عرفا التي لا تنا في وما كان محمودا عرفا ولا في الشر، فإنه من الأمور المطلوبة التي ينبغي للإنسان أن يتصف بها بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم الجمعة لو تطهرتم ليومكم هذا ولا الجمعة لا شك أنه نوع من النظافة لأن الجمعة يحصل بها اجتماع الناس كثيرا في مكان واحد ويحصل لهم من العرق ما قد تكون فيه رائحة كريهة ولا سيما في ايام الصيف وقبل ان توجد هذه المكيفات التي تمنع من شدة الحرارة على كل حال النظافة امر محمود شرعا وعرفا واما اضافة هذا الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها فانه حديث ضعيف لا يضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن.
0: بارك الله فيكم. المستمع يحيى ابو خالد يقول ما صحة هذا الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيها فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدا بهما على راسه ووجهه وما اقبل من جسده ويفعل ذلك ثلاث مرات وما كيفية النفث ارجو الافاده والتوضيح بارك الله فيكم
1: ان هذا هذا الحديث صحيح نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عليه الصلاه والسلام إذا او الى فراشه فعل ما ذكر السائل لكن السائل بدا بقول اعوذ برب الفلق قبل قول اعوذ برب الناس والترتيب ان اقول اعوذ برب الفلق نعم بدأ بقول أعوذ برب الناس قبل أقول أعوذ برب الفلق والترتيب الصحيح أن نقول أعوذ برب الفلق قبل قل أعوذ برب الناس نفث نفخ معه ريق خفيف والحكمة من ذلك أن هذا الريق تأثر بقراءة هذه السور الكريمة فإذا كان متأثرا به ومسحه على وجهه ورأسه استطاع من جسده كان في ذلك خير وبركة وحماية ووقاية للإنسان في منامه نعم
0: يقول نرجو منكم الصيحة فضيلة الشيخ في الكتب الشرعية المفيدة والصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا بعد الدستور الخالد القرآن
1: الكريم للاستفادة منها نعم الكتب التي يستفيد منها طالب العلم تختلف اختلاف حال الطالب إذا كان طالب العلم يريد أن يتمكن من العلم ويكون من أهل العلم فإنه ينصح له بقراءة كتب معينة وإذا كان طالب علم للمراجعة والمطالعة والاستفادة فقط فإنه ينصح له بكتب معينة أخرى فطالب العلم الذي يريد أن يكون من أهل العلم ينبغي له أن يقرأ في فنون العلم ما يتمكن منه حتى يكون عنده إلمام عام بجميع العلوم فماذا يقرأ في النحو يقرأ في البلاغة يقرأ في الحديث يعني مصطلح الحديث يعني مصطلح الحديث يقرأ في أصول الفقه يقرأ في الفقه يقرأ في متون الحديث ويكون هذا بتوجيه من الشيخ الذي يقرأ عليه وانا انصح طالب العلم ان يكون طلبه للعلم على يد شيخ راسخ في العلم لان طلب العلم على الشيخ الراسخ يستفيد منه الطالب فوائد منها انه اخصر له في الوصول الى العلم لأن شيخه يعطيه العلم ناضجا ميسرا فيكون ذلك أسهل له في الوصول إلى العلم لكن لو كان يقرأ من الكتب تائب تعبا عظيما في مراجعة الكتب وربما جوش عليه هذه الكتب التي يقرأها حيث أن أراء العلماء ليست متفقة في كل شيء ومنها أن أنه إذا قرأ على الشيخ فإن الشيخ يبين له كيف يرجح الأقوال بعضها على بعض وكيف يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها فيسهل له الخوض في معارك العلم ويستطيع الطالب بناء على هذا التوجيه من شيخه أن يناظر في مسائل العلم وأن يجادل بالحق للحق. ثالثاً أنه إذا طلب العلم على شيخ صار هذا أكثر اتزاناً له مما إذا طلبه من الكتب لأنه إذا طلبه من الكتب فربما يكون له لديه اندفاع كبير في بعض الآراء فيحصل بهذا زلل وربما يصل إلى درجة الإعجاب بالنفس واحتقار الغيد رابعا أنه إذا قرأ العلم على شيخ أو إذا أخذ العلم من الشيخ فإنه يستفيد من أخلاق هذا الشيخ لأن الشيخ سيكون إذا من الله عليه متخلقا بما يقتضيه علمه الذي وهبه الله فيستفيد من هذا الشيخ ويكتسب أخلاقا فاضلة ومعاملات طيبة بالنسبة لزملائه وبالنسبة لعامة الناس فالذي أنصح به إخواني طلبة العلم المبتدئين أن يكون تلقيهم العلم على يد المشايخ الذين أدركوا من العلم والتجارب ما لم يدركوه وحينئذ يأخذ بما يوجهه إليه شيخه من الكتب التي يريد أن يتعلم منها
0: أما إذا كان
1: لا يريد أن يحبس نفسه لطلب العلم وإنما يريد الاستفادة من المطالعة فمن أحسن الكتب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله لأنه كتاب جامع بين الفقه المبني على الدليل وبين التاريخ الذي تعرف به حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتسب الإنسان من هذا الكتاب الأحكام الفقهية ومعرفة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته بل معرفة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وربما يمر به أيضا مسائل أخرى تتعلق بالتوحيد وبالتفسير وغيرها فالكتاب كتاب نافع جامع صالح لمن أراد المطالعة للاستفادة العامة نعم
0: صارك الله فيكم وفضلتي الشيخ هذا ابو موسى من الرياض يقول فضيلة الشيخ محمد العثيمين: ما هي الأسس السليمة والصحيحة في تربية النشأ التربية الإسلامية الصحيحة؟
1: التربية لها طريقان، طريق نظري وطريق عملي، فالطريق النظري أن تربي الأولاد على الأخلاق الفاضلة وعلى العبادات عن طريق الرسائل والكتب والاشرطه وكم من بيوت اهتدت بواسطه الاشرطه واتجهت اتجاها سليما بواسطتها واما الطريق العملي فان تكون انت بنفسك مطبقا للعبادات والاخلاق الفاضله فأملهم بما هو أحسن حتى يتعود منك ما أنت عليه من العبادات والأخلاق ولهذا حث الشارع على الجليس الصالح وحذر من جليس السوء فأخبر أن الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يبيعك وإما أن يحذيك يعني يهب لك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وأن الجليس السوء كنافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة ثم إن من المهم في تربية الأولاد أن تعدل بينهم فيما يجب فيه العدل حتى لا يحمل أحد منه منهم عليك محامي السوء وكثيرا, وكثيرا ما حصل من الذين يجورون في معاملة أولادهم أن الذين يحابونهم ينقلبون عليهم فيعقونهم إذا كبروا وأنه لا ينفعهم إلا الآخرون الذين كانوا يؤثرون إخوانهم عليهم وهذه قد تكون عقوبة دنيوية معجلة فيجب على الإنسان أن يكون عادلا بين أولاده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وادلوا بين أولادكم حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في التقبيل أي أنهم إذا قبلوا واحدا منهم قبلوا الآخر مثله نعم هذه
0: مستمعة من الحدود الشمالية رمزت لاسمها بيدال فاشين رفحة تقول مجموعة من النساء لا نستطيع ان نحضر الى المساجد لسماع الندوات فنضطر لشراء اشرطة مسجل لسماع هذه الندوات، سؤالي هل ثواب السامع من الشريط هو نفس ثواب الجالس في المسجد مباشره من تنزل من تنزل الملائكة عليهم واحاطتهم بالرحمة؟
1: لا ليس الذين يستمعون الى الاشرطة كالذين يحضرون إلى حلق الذكر ويشاركون الذاكرين في مجالسهم ولكن السامعين إلى الأشرطة لهم أجر الانتفاع وطلب العلم الذي يحصلونه من هذه الأشرطة وكما قلت آنفا ما أكثر ما حصل من الهدى والاستقامة بواسطة هذه الأشرطة والشريط كما نعلم خفيف المحمل سهل الاستفادة فالإنسان يمكن أن يستمع إليه وهو في شغله يمكن أن يستمع إليه في سيارته ماشيا في طريقه ومن أجل ذلك كان لهذه الأشتطى فضل كبير من الله سبحانه وتعالى علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التسهيل والتيسير. نعم
0: بارك الله فيكم تسأل عن معنى وصحة الحديث الذي ما معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على الجاهل يوم القيامه كفضلي على سائر
1: الناس <تصفيق> الظاهر لي ان هذا الحديث ضعيف ولكن لا شك ان العالم لا يساويه الجاهل باي حال من الاحوال لقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله تعالى ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات أما أن يفضله بهذا المقدار المعين فإن الحديث في ظني ضعيف ولم أكن محرره والله أعلم
0: بارك الله فيكم في سؤالها الأخير تقول نذرت لله أن أصوم صلاة النفل بلا إذا شف الله والدي من مرض خطير ألم به والآن والحمد لله فقد شف يا والدي وصليت النفل بعض الوقت ولكن لم أستمر في ذلك فبعض النوافل لا أصليها علما ب... بأني عندما نذرت كان عمري 14 سنة هل علي ذنب في ذلك أرجو
1: الإفادة إذا كان هذا النذر قبل البلوغ، فإنه لا يلزمك لأنه غير مكلف وأما إذا كان بعد البلوغ، فإنه يلزمها أن توفي بندرها إذا كان طاعة لله كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه لكنها لا تصلي في اوقات النهي التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من صلاه الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح وذلك بعد طلوعها بنحو ثلث ساعه وعند الزوال حتى تزول وذلك قبل الزوال بنحو عشر دقائق ومن صلاه العصر الى غروبها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات فتكون الصلاة في هذه الأوقات من المعصية وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصي نعم
0: بارك الله فيكم هذه مستمعة أختكم في الله من بلد المغرب مقيمة في المملكة العربية السعودية تقول أطلب منكم أن تجيبوا على سؤالي تقول أنا أخت ملتزمة بدين الله ومتحجبة وأريد الحج إلى بيت الله الحرام وأعرف أنه لا يجوز لي الحج بدون محرم وأنا لا يوجد معي محرم هل أذهب إلى الحج لوحدي فأنا متشوقة إلى مكة المكرمة ومسجد الرسول صلى الله عليه
1: وسلم لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم لا للحج ولا لغير الحج وهي إذا تخلفت عن الحج لعدم وجود محرم لها فليس عليها إثم ويدل لهذا أي لكون المرأة لا تسافر بلا محرم لا للحج ولا لغيره ما تبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا تسافر امرأة إلا معاد محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امراتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوتي كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك مع أن هذا المرأة خرجت للسفر خرجت للحج ومع ذلك أمر النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم زوجها أن يحج معها وأنت لا تتعبي نفسك وضميرك أقول ذلك للسائلة فإنك إذا بقيت من أجل عدم المحرم فقد تركت الحجة بأمر الله عز وجل لأن السفر بدون محرم قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإقامة من أجل عدم المحرم تكون استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذا المستمع علي أحمد يقول بأن له أقارب لا يصلون إلا يوم الجمعة وقد قرأت أن تارك الصلاة لا يعاد في مرضه ولا يسلم عليه ولا يجوز لأحد أن يتكلم معه فهل هذا الكلام جائز أم أنه خلاف ذلك أفتونا بارك الله فيكم
1: الواجب عليك نحو هؤلاء القارض أن تنصحهم أولا وتعظهم وتأتي لهم بالنصائح من غيرك إذا كانوا لا يرون نصيحتك شيئا إما عن طريق الكتابة وإما عن طريق الصوت فإذا أصروا على ما هم عليه من ترك الصلاة فهجرهم ولا تعودهم ولا, تجي ولا تجيب دعوتهم لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة ولكن السائل ذكر أنهم يصلون الجمعة نعم وهذا يوجب التوقف في الحكم بكفرهم لأن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك الصلاة هل يكفر إذا ترك فريضة واحدة أو فريضتين أو لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة مطلقا يعني صلاة الجمعة وغيرها ولكن على كل حال فإن هجر هؤلاء إذا امتنعوا عن النصيحة عن قبول نصيحة من الأمور المشروعة ولعلهم إذا هجروا وقاطعهم أقاربهم لعلهم يرجعون ويحتدون ويثوبون إلى رشدهم
0: نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع لم يذكر الاسم هنا يقول يسأل ويقول المتحابين في الدنيا هل يلتقون في الآخرة مثل الدنيا
1: إذا كانوا من أهل الجنة ومن المتقين فإنهم يتلاقون في الآخرة ولا تزول المودة بينهم لقول الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أما إذا كانوا من العشق والعياذ بالله فإن الأخلاء في الدنيا يكونون في الآخرة أعداء كما تدل عليه هذه الآية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وإني بهذه المناسبة أنصح أخوان المسلمين أن ينتقوا أخلاءهم وأصحابهم وأصدقاءهم وأن لا يستحبوا إلا من هو معروف بالخير والبعد عن الشر معروف بالصلاح والاستقامة والبعد عن المزالق فإن المرأة على دين خليله وإن الإنسان إذا صحب شخصا مستقيما في دينه وخلقه اكتسب منه دينا وخلقا وإذا صحب شخصا على خلاف ذلك اكتسب منه ما كان عليه وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح وجلس السوء فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يبيعك وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة ومثل جليس السوء كنافخ الكير إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة وكثير من الناس يعبدون الله على حرف أي أنهم ليسوا مستقيمين كما ينبغي فإذا وفقوا بأصحاب ذي خلق ودين هداهم الله واستقاموا وكم من الناس على جانب من الخير والعمل الصالح فإذا خذلوا وصاحبوا أحدا غير مستقيم فإنهم يكتسبون منه عدم الاستقامة ويصل لهم من الانحراف شيء كثير نعم
0: بارك الله فيكم المستمع علي إبراهيم من الرياض يقول ما هي شروط الاجتهاد ومن هو المقلد
1: أما شروط الاجتهاد فإن علماء مختلفون فيها نعم لكن لا بد من أن يكون الإنسان لديه اطلاق على الأدلة الشرعية وعلى مواقع النزاع بين أهل العلم وأن يكون لديه ملكة يستطيع بها أن يرجح الراجح ويزيف المرجوح والاجتهاد قد يتجزأ بمعنى أنه قد يكون الإنسان مجتهداً في باب من أبواب العلم دون غيره أو في مسائل من مسائل العلم دون غيرها. فقد يكون الإنسان لديه اجتهاد في كتاب الطهارة مثلا.
0: نعم.
1: يحرره ويحققه وينظر آراء العلماء وينظر الأدلة ويخلص من هذا إلى أن يستطيع الترجيح بين الأقوال حسب القواعد المعروفة عند أهل العلم. وقد يكون مجتهدا في مسألة من مسائل الطهارة مثلا. كالوضوء. ولكنه في غيره لا يستطيع الاجتهاد واما المقلد فهو الذي ليس عنده علم وانما ياخذ العلم من غيره تقليدا كقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقد اجمع العلماء كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله على ان المقلد لا يعد من اهل العلم مهما بلغ في التقليد ومهما بلغ من الاطلاع على كتب من قلدهم، لأنه في الحقيقة إن تكلم فهو ناقل عن غيره، وإن رجع إلى كتب من قلدهم فهو تابع لغيره، فليس من العلماء، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يفتي شخص أن يستفتي شخصا مقلدا مع أنه يمكنه أن يستفتي من لديه اجتهاد ثم المقلد إذا دعت الضرورة للسفتائه فإنه لا يفتي بالشيء مضيفاً, مضيفا له إلى نفسه بل يقول قال فلان كذا أو قال فلان كذا أو قال الحنابلة كذا أو الشافعية كذا أو ما أشبه ذلك ممن يفتي بتقليدهم أو من يفتي بناء على تقليدهم نعم
0: بارك الله فيكم الفقرة الثانية في رسالة المستمع علي إبراهيم من الرياض يقول نحن نقول للصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين من جاء بعدهم هل نقول رضي الله عنهم أو
1: رحمهم الله نحن نقول رضي الله عن كل مؤمن كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لكن المعروف عند اهل العلم تخصيص الصحابه رضي الله عنهم بقولهم فيهم رضي الله عنهم ومن بعد الصحابه من التابعين الى زمننا هذا يقولون رحمه الله وان كان بعض العلماء قد يقول رضي الله عنه في الائمه الكبار في الامام احمد قال الامام احمد رضي الله عنه قال الامام الشافعي رضي الله عنه قال الامام ابو حنيفه رضي الله عنه قال الامام مالك رضي الله عنه لكن عامة المعروف بين أهل العلم أن الترضي يكون للصحابة والترحم يكون لمن بعدهم وإذا كان هذا هو المعروف المصطلح عليه عند عامة العلماء فإن الإنسان إذا ترضى عن شخص من غير الصحابة أوهم السامع بأن هذا الشخص من الصحابة فينبغي أن نتجنب ذلك أو أن يقول قال فلان وهم من التابعين رضي الله عنه قال فلان وهو من تابع التابعين رضي الله عنه حتى لا يظن أحد أن هذا من الصحابة
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أخوة المستمعين الكرام أجاب على أسئلة